0: Hola a todos, estoy súper feliz de este nuevo episodio porque tendremos nuestra primera invitada, la nutricionista Priscila Argolea. Ella aparte de ser nutricionista, es cinta negra y un jiu-jitsu brasileño y siempre ha sido una persona activa en el deporte. Hoy está aquí para compartir información sobre cómo podemos tener una mejor relación con la comida y llevar una alimentación intuitiva. Entonces, Priscila, cuéntame, ¿cómo se puede llevar una alimentación intuitiva?
1: Hola Lichi, gracias por invitarme a este capítulo. Y bueno, la alimentación intuitiva, primero que nada, este, se trata de conectar contigo mismo y de escuchar tu cuerpo mediante las sensaciones físicas que te manda. En este caso van a ser las de sentir hambre y saciedad. Y realmente creo que hoy en día se ve demasiada información en internet que la gente se confunde y ya no sabe cómo comer, no sabe qué servirse en el plato y no sabe qué alimentos comprar. Porque a veces vemos en internet o Instagram que una persona dice, estos alimentos son buenos, me funcionaron a mí. Y otros dicen, estos no son buenos, te van a engordar, te va van a causar tal y tal cosa. Ya que aquí lo único que logramos es que empezamos a satanizar los alimentos y las personas no disfrutan de la comida o se sienten mal cuando comen un, un alimento, empiezan a sentir culpa, ya, uh -huh. y perdemos... Eh, esa confianza en uno mismo de poder escuchar esas señales que nos manda el cuerpo de sentir hambre ¿ya? y aquí la alimentación intuitiva también nos habla de ciertos, ciertas, ciertos puntos ciertas características ¿ya? que me parecen bastante importantes eh, la primera es de confiar en esas señales internas de hambre y saciedad es decir que no voy a esperar a morirme de hambre sino que voy a comer cuando sienta hacerlo y asimismo eh, voy a comer hasta el punto de sentirme saciado. No voy a sentir dolor, sino que solo voy a sentirme bien. Eh, y también otra clave es que tenemos permiso incondicional para comer. Y es decir que no debo hacer algo o no me debo matar a hacer ejercicios para tener esta recompensa de, de comer. Y tampoco significa que porque tengo un permiso incondicional de comer, voy a comer lo que sea, cuando sea sin importar el alimento que sea, o sea, si es bueno o malo, sino que se trata de hacer las paces con uno mismo y con esa relación que llevamos con los alimentos, ya para tener un balance. Y otro punto también es eh, poder aprender a comer por razones físicas, como el de sentir hambre, más no por las emocionales, porque sí pasa bastantes veces de que nos vamos bastante por ese lado emocional y un día nos sentimos mal o, yo qué sé, rompimos la dieta que llevábamos y pensamos que ya todo está mal y solo debemos regresar a comer mal y solo va a ser así. Y Entonces, eh, es siempre escuchar esa parte física, el de nutrir nuestro cuerpo con alimentos reales más que del lado emocional. Porque no es lo mismo comerse una manzana a un pie de manzanas. Emocionalmente sí lo es, pero ya si lo es de manera nutricional, no es igual. Yeah. Y por último, también que exista una congruencia en las elecciones eh, que hacemos en nuestras comidas. Eh, esto ¿qué quiere decir que no vamos a comernos un alimento sabiendo que nos hace sentir mal, que nos hace sentir hinchados, tener muchos gases, o que nos causa diarrea, o algún tipo de molestia. ¿ya? Sino que vamos a escoger esos alimentos que sabemos que nos hacen bien, que nos hacen sentir bien. Esa, esa right. es la parte de la congruencia con, con la elección de los alimentos. Y también algo que a mí me parece importante, más que nada, o sea ya de mi lado profesional, es de que esta alimentación intuitiva eh, también se debe llevar un poco de la mano con un profesional de salud, con un nutricionista, con un triólogo, porque a veces lo que puede pasar es que, ok, sabemos tener una alimentación intuitiva pero no sabemos realmente nuestras porciones. Entonces, a veces puede pasar que comemos menos o comemos de más y no estamos viendo esos cambios que queremos ver en nosotros. Y uh -huh. ahí es cuando decimos, pero qué okay, ¿qué está pasando? Porque estoy comiendo bien, estoy escuchando mi cuerpo, pero quizá puede ser más por ese lado, de que no nos estamos... Eh,
0: claro, eso es como más o menos...
1: correctas.
0: En la parte física, o sea... En el sentido de, por ejemplo, si quieres o no bajar de peso. Eso sí es como va de la mano con, con un nutricionista. Porque tal vez alimentándote intuitivamente no te llega como a la forma, la solución de obtener esos resultados. O sea, está bien escuchar tu cuerpo. O sea, te pongo mi caso. Yo me baso en esa alimentación porque aprendí uh -huh. qué es lo que me cae bien y qué es lo que me cae mal por mi colon. Pero también fui de la mano con un nutricionistas, una de mis nutricionistas, eres tú. Entonces, eh, me enseñaste como que a medir las porciones, las cantidades, y eso es bueno, aprender también las porciones para cada uno, porque mis porciones no son iguales a la tuya.
1: Así es, sí, por esa parte sí, sí es así.
0: Pri, mira, muchas... Gente me ha escrito que ellos constantemente sufren de inflamación, gases, y lo que yo siempre digo, no porque te comas un alimento que es saludable es necesariamente bueno para ti. Uh -huh.
1: Claro, o sea si hablamos de manera general, eh, los alimentos naturales sí son los mejores, pero en ciertos casos, como puede ser intolerancias, alergias, o como en tu caso el colon irritable, eh, no todos los alimentos son los adecuados, ¿ya? Esto va a depender bastante de la persona y de la tolerancia que tenga, porque van a haber personas con cierta condición que toleran bien un alimento, otras que no lo van a tolerar tan bien y otras que tampoco no, no lo van a tolerar para nada bien, ¿ya? Entonces, por ahí va de que, aunque es un alimento sano, realmente si tienes una condición no va a ser bueno para ti y tienes que aprender a reconocerlo, porque a veces pasa bastante que no sabemos que estamos haciendo mal, seguimos, seguimos sintiéndonos así y no
0: sabemos qué alimentos son, ¿ya? Claro, o sea, te pongo mi ejemplo, los frijoles yo los amo, los comía perfectamente, pero de un año para el otro, lo peor que yo puedo comer en ese momento son frijoles y son mm -hmm. súper buenos, o sea, es un gran alimento, pero claro. es lo que mm -hmm. te digo, yo me como literalmente uno, me inflamo, me duele horrible la barriga, empiezo a tener calambres.
1: Sí, eso puede suceder o sea, más que nada en tu caso, que o sea, el alimento no es apto para ti. O a veces también puede haber como, digamos, una vía o una solución de que existen técnicas de cocciones para que este alimento sea más apto para ti y no te cause molestar. Pero eso sí ya depende de cada persona.
0: Claro, y sí. Y cómo
1: lo vaya a tolerar.
0: ¿Y cómo influencia tener una alimentación desordenada? Como por ejemplo, tomar alcohol, comer constantemente harinas refinadas, alime alimentos muy procesados. ¿Qué problemas de salud se pueden desencadenar a la larga?
1: Eh, bueno, en eso sí existe bastante evidencia sobre eh, la relación entre los malos hábitos alimentarios, eh, el sedentarismo. Con el desarrollo de ciertas enfermedades como diabetes, hipertensión, este, tener sobrepeso o tener obesidad, ¿ya? Y también el ser una persona sedentaria no ayuda a, a prevenir estas enfermedades, ¿ya? Pero no es algo que sucede así de rápido. Realmente el cuerpo te va dando señales, te, comienza, te comienzas a sentir mal, eh, quizás no tienes suficiente energía o durante el día pasas con bastante sueño. Y realmente aquí la solución, que no es tan sencilla tampoco, o sea, no mm -hmm. es tan fácil así por así, es de cambiar hábitos alimentarios. ¿ya? Y esa parte sí es bastante difícil en una persona que ya viene comiendo mal por mucho tiempo, que tiene una vida nada que no sabe comer bien, eh, cambiarle esa parte. Y otro... este otro aspecto importante también es de realizar alguna actividad física. O sea, el del tipo que sea correr, caminar, andar en bici, bailar, hacer aeróbicos. Algunas que tú disfrutes, ¿ya? Porque el problema es que ahora en todos lados encontramos eh, comida procesada, ¿ya? Esta claro la sí. podemos comprar, la llevamos a la casa. Hay comida procesada en todos los restaurantes, en el super maxi. Y a veces por desconocimiento sobre los ingredientes que contienen estos productos, los compramos ¿ya? y los llevamos a casa. Y así poco a poco se va reemplazando esa comida, esa, ese, esa cocina tradicional uh -huh. de hacer alimentos desde cero, desde tu refrito natural, con especies naturales. Y los vamos
0: reemplazando uh -huh. poco a poco. con sí. todos Igual los creo que, que también hacen, es el tema del de exceso de sodio, que estos productos traen
1: sí sodio este conservantes aceites vegetales que son que son inflamatorios para el cuerpo humano o sea de todo un poco eso poco a poco nos va haciendo mal o sea el cuerpo no es que de una eh, se enferma sino que claro. es poco a poco es como es como que comiste un día y estás comiendo bien
0: pero otro día vas
1: y te comes, yo que sé, una empanada frita, cola, y es como darle solo esos
0: cuchillazos al cuerpo. Mm
1: -hmm. o sea, claro, que sí. Quede bien, pero al mismo tiempo le estás haciendo mal.
0: ¿Sabes que A mí me pasa eso bastante. Por ejemplo, si yo llego a salir a comer o como algo fuera de mi alimentación habitual, yo el día mm -hmm. siguiente me siento inflamada, siento como este sabor a sal en mi boca. <risa> Sí. Oh, y tampoco,
1: tampoco digo que está mal.
0: Claro, sí, sí. Salir, o sea, hay que tener balance. Eso es lo que yo siempre sí. digo, hay que tener un balance.
1: Sí.
0: Pri, y como nutricionista, ¿cuál has visto que es el concepto que la gente tiene de dieta? Porque yo he escuchado a las personas decir, estoy a dieta, dando a entender que quieren bajar de peso. ¿Pero qué realmente significa hacer una dieta?
1: Bueno, cuando... Usualmente escuchamos la palabra dieta, la gente lo que piensa es en restricciones. En no puedo comer, yo qué sé, no puedo comer las frutas porque me hacen mal, o no puedo comer tal alimento porque me va a hacer subir de peso. Eso es lo que la gente lo tiene así bastante marcado eh, como lo que significa dieta. Ya. Pero realmente lo que es dieta, lo que significa dieta es... Son todas esas comidas que hacemos día a día, ¿ya? O sea, todo eso que hacemos habitualmente, todo ese conjunto de, de hábitos alimentarios es nuestra dieta, ya. Nuestra dieta puede ser buena, balanceada tan buena, y esa va a ser nuestra dieta, pero no realmente eh, hacer dieta significa entrar en una restricción o, o ser así muy restricción.
0: Claro, o sea, no, por ejemplo, que yo escucho a la gente que dice, no como carbohidratos. Y es como que no hay que tenerle miedo a los alimentos. Simplemente es en el orden que te los comas y las porciones. Porque eso influye yo creo que bastante. Una de las cosas que a mí me ayudó a desinflamarme y literal a no tener tantos dolores fue el orden en el cual tú te comes los alimentos. Aprendí a no mezclar tantos vegetales porque me causaban muchos gases o simplemente escoger una porción, por ejemplo, me como el arroz, o me como el maduro, me como el verde, pero no estar mezclando tantas cosas.
1: Bueno, sí, a veces el mezclar muchas cosas sí te puede caer un poquito eh, pesado, y lo del orden de los alimentos, bueno, ahorita está en, o sea, se habla bastante esto de esto del, para evitar los picos de glucosa, que primero te vas uh -huh. comiendo los vegetales, las grasas, las proteínas y al final los carbohidratos. Pero en sí, ningún alimento es malo. Lo que lo hace malo son las dosis que te comes de, de ese alimento.
0: Los excesos. Uh -huh. Como todo en la vida que los excesos es malo. Así es. Bueno, Pri, muchas gracias por estar aquí y compartirnos esta información valiosa. Gracias a ti, Lichi.